0: 今週は東京都医師会理事で下赤塚にあります水野委員委員長水野茂樹さんを迎えして一週間で脳の病気を理解することを目標にお話を伺っていますえ。昨日はですね、あの脳卒中の中の脳梗塞についてお話を伺ったんですが、今日は脳出血について教えていただこうと思います。脳出血の中にはどういったものがあるんでしょうか
1: はい、どうも。簡単に申し上げますと、クモマッカ出血と脳内出血、この二つに分けていいかと思います。で、くも膜下出,出血、まあ、皆さんご存知かと思うんですけど。はい蜘蛛膜下出血っていう言葉は知っててもどんなものかっていうのはちょっと構造をちょっと理解していただくためにお話をしますと蜘蛛膜っていう膜があるんですね。ええ、その下に出血するから蜘蛛膜下出血なんですけどだ蜘蛛膜っていうのは何なんだっていう話になりますがこれは髄膜っていうあの膜の中の一つでございます。で脳を包んでる膜を髄膜と言います。ここで炎症を起こすと髄膜炎なんて言葉がありますけども、はい、病気もありますけども、まあ、その髄膜炎という言葉はまあさておきましてその髄膜の一番外側の膜を硬い膜なので硬膜と言いますその内側に蜘蛛膜という膜がありますそしてさらに軟膜という膜があって脳がありますその雲膜の下に出血しやすい状態っていうのが脳の表面にですねまあ、少し太めの血管が動脈があの張り付いてるんですけどそこに、まあ、ほ,ほとんどのくも膜下出血のほとんどは脳動脈瘤というこぶがありまして、はい、それが破裂することで脳動脈瘤破裂によるくも膜の下に出血するということで脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血という状態になります。で脳内出血に関しては、はいまあ、ここではほぼ高血圧による出血であったり、まあ、老年になりますとアミロイドっていうまあ物質でアミロイドによる脳出血なんてのもありますけども、はいまあ、やはり高血圧というものを宿小に考えて血圧のコントロールがまあ脳内出血にはあの予防にはなるであろうということになります
0: 、うん、今あの脳内出血は高血圧がまあ原因であるという話がありましたけれどもくも膜下出血の場合は何がこうきっっかけになってくるんですか、はい
1: 、先ほどもちょっとお話ししましたけれど脳の血管のこぶ脳動脈瘤と瘤はこ、い、ぶって書きますけれども、ええ、それが破裂することがほとんどでございます。うん大体、年間に大体1000人に1人から2人ぐらいだと思うんですけど、はいまあ、大体あの、ここ何年も同じようなあのいわゆる確率ではあるかと思いますが、はい、でこの動脈瘤の破裂を、うん、あの抑えることができれば要するにくも膜下出血にならないだろうという考え方がもちろん出てきますので、はい、これについては脳毒というものをおすすめしたいと思います。で家族性の方も時々いらっしゃるのでそういう場合にはちょっと意識をしていただいて脳ドックを早めに受けていただくとかそういうこともおすすめでございます
0: その脳内出血くも膜下出血どんな自覚症状があるんでしょうか
1: そうですねまず出血すると髄膜刺激症状といってですね、はい、あのすごく頭が痛くなります
0: そんなにですか、はい
1: ですからまあ激しい殴られたような痛みっていうのがくも膜下出血なんか起こった時にまあ一つのサインだったりします、はい。でも全くそういった症状がない方もいらっしゃったり、えー、あのちょっとまぶたが落ちたとかですねそういうようなこともある人もいますですからいろいろとあの症状は普通なんあのたくさんありますけども基本的には頭痛とといいいいいいうに考えてたただいた方がいいと思いますで脳内出血の場合は、はい、出血した部位によってやはり手足の動きが悪いとかほ他のいろんな症状が出たりすることがございますのでこれもあのいろいろな症状が出た時にこれおかしいと思った時には病院行っていただくのが一番ですね。
0: なんか日頃の例えば偏頭痛とかちょっと頭痛いなっていうレベルのものではもうないっていうことなんですよ
1: 、ね。そうですね。うん、あの私の方でもちょっといつもと違う頭痛だっていうことで。はいあのいらっしゃる方もいますけども、ええ、話をよく聞くとやっぱり突然じゃなかったりとかですね、うん、あのなんかその背景にちょっとここのところ生活で忙しかったとか肩が凝っててあのいろんな症状があったりとかっていうことですと、まあ、あのそちらの方の問題でしょうっていうふうには思いますけども、ええ、ちょっとこれ怪しいなと思う時は必ず検査をさせていただきます。はあ
0: えー、水,の水野委員水野茂樹さんにお話を伺っています先生明日もよろしくお願いし
1: ます